0: La oss be. Herre, vi takker deg fordi at du er våre frelser. Vi takker deg fordi at du kom til jord og ordnet opp det som var gått i stykker. Så er vi deg, og da har vi fred. Velsign denne stunden i fortsettelsen. Velsign barna deg, som det er på søndagsskolen, og velsign hver enkelt av lederne. La de få oppleve stort lede i det arbeidet. Dette ber vi om, Herre, i ditt navn. Amen. Ska vi reise oss og reise evangeliet slik det er på den søndagen fra Johannes Evangelium, det tolte kapittel, og fra vers 42 til med vers 47. «Likevel var det mange som trodde for ham, og sa rådsherrene, men på grunn av fariserene bekjente de det ikke.» Så det ikke skulle bli utstøt av synagogen. Det ville hellere erre fra mennesker en fra Gud. Men Jesus ropte ut. Den som tror på mig tror ikke på mig, men på ham som har sentt mig. Og den som ser mig ser ham som har sentt mig. Som lys er komme til var den. For at ingen som tror på mig skal bli en mørke. «Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.» Slik lyder Herrens ord. Vi er som vi allerede har fått høre inn i den delen av året som kalles for «åpenbaringstiden». Det betyr at vi ska ha et extra fokus på vem Jesus er, vad han betyr for oss mennesker, og ikke minst dette, at han og Faderen er ett. På jorden så er han både Gud og man. Og konsekvensen av dette mysteriet hørte vi också litt om forrige søndag, da vi hørte om Simon i tempelet, som kunne fare herifra i fred for de han hade sett Jesus Gutsfrse. Et väl du start mittenne spurr de fra den gamlemannen O näste såndag, så sska vi høre om at Jesus er Gutslam. I de føje i Kapitel 11 så ser vi litt om bakgrunden for det som vi nå har Lest sammen. Vi hører om at Lazarus blir helbredet, eller vekket opp fra de døde. Og vi hører om en folkemengde som hyller Jesus på grunn av det som har skjedd. Og vi hører om hengivenhet og kjærlighet. Og i begynnelsen av dette kapittelet så hører vi om den festen som var i Betania-heimen, der hvor Lazarus, Maria og Martha var samlet og Maria salver Jesu føtter. Men vi hører også om at noen av rådsherrene, de la planer om å drepe Jesus. Mens andre, hører vi i teksten som vi läste, de trodde på han, men i smug. Altså selv blant de som ble betegnet Jesus som sin fiende og sin motstander, så var det noen som trodde. Nikodemus var en av dem. Josef het en annen. Det var jo rådsherren Nikodemus som kom til Jesus om natta, husker dere, for han ville sette sig dypere in i dette med Jesus. Han ville forstå mer. Og Jesus tog god tid sammen med han. Og Josef, han kom mer til bekjennelse etter hvert, og når Jesus hang på korset så ba han om å få være med og ta han ned. Det ligg ikke et skille der hvor Jesus gikk fram. Noen trodde på han og andre ikke, slik er det også i dag. Men det var altså noen skap kristne noen hemmelige troende som ikke tørte å komme frem til å begynne med, med sin tro. Vi hører her at de tørte ikke å fortelle om Jesus av frykt for rådsherrene, eller frykt for fariserne, frykt for de andre. Det var altså menneskefrykt som låt av grunn for at de holdt sin tro stille og for seg selv. Är det slik i dag? Är det noen som har frykt for de andre ikke tør å stå fram? Ja, jeg tror det, dessverre. Og det er också undersøkelser som understreker og bekrefter nettopp det. Det finns en del som ikke tør eller vil. – fortelle om sin personlige tro, om hvem de tror på, på uh, både arbeidsplass og studiested. Og det skulle ikke forundre mig om at noen av disse er her i dag. I dag, i vårt samfunn, så kan vi nesten snakke om allt mulig rart, har jeg lagt merke til. Det finnes ikke noe som en kan, skal skamme seg, seg over – i grunnen. Det er slik at du kan være åpen om alle ting, fra det dypest personlige og private. Men det var en ting, så vi må være litt forsiktige og si noe om, og det er, jeg tror på Jesus. Jeg tror på Gud. Jeg er en personlig kristen. Det er blitt ett nytt tabuområde. Og jeg tror dette preger vårt land, eller en vestlige kultur, på en sterk måte. Der hvor jeg bor, ute på Hauketo, Där är det mange innvandrere, og det händer vi prater litt sammen. Og jeg har noen som har asiatisk opprinnelse, pakistanere og slike som jeg møter en gang iblant, og det møtes sammen sammen med krittvite nordmenn. Og disse fra Pakistan det spør meg, for de vet hva jeg driver med, om mange åndelige spørsmål. De spør meg om Gud. Og da blir det fra de hvite, fra oss i vår kultur, veldig tøyst. Det blir stille. Det er akkurat som vi, norske, vi har mistet et språk, en taleevne, en mulighet for kommunikasjon på de åndelige områder. Vi tør ikke eller vil ikke. Eller vi er blitt så hemmet i å snakke et åndelig språk. Det synes jeg vi merker stadig, stadig vekk. Og det kan jo ligge mye frykt i det. Også for vårt velkomne. Vi er redde for å heise, heise flagg. Og jeg synes det var litt fint når jeg leste tekstet i, i dag, at det var det står som sånn Johannes skriver om at det var noen som trodde på han, men også i mørket. Han er like bekjent ikke av frykt for. Jeg synes det var fint at det, det blir på en måte anerkjent att de trodde på han. Og likevel, selv om de ikke tørte selv om de var redde, selv de var feige, så blir ikke det avfeid, liksom å sjøve bort og sagt at du tror ikke. Jo, de trodde på han, men det var feige. Det er liksom et faktum i det. Vi tror, men ofte er vi feige. Men jeg har lyst til å komme en påstand idag. dag, og det er at denne åndelige beskedenhet, denne bluferdighet, det er kanske et symptom på en åndelig sykdom. Jeg tror det, dessverre. Vi kan spørre om vad som er årsaken til denne åndelige sykdommen. Og jeg tror det ligger på flere planer. Kanske det har noe med den ballast som vi har med oss fra kulturen, slik sånn som vi har nevnt. Men jeg kan nevne fire små punkter om vad jeg tror kan være litt av årsaken. For at vi kanske på den måten kan bli flinkere til å ta litt mer tak i det åndelige språket igjen. Få litt mer frimodighet. Det første som jeg tror gir oss som en mare, det er det som vi kaller for relativisme. Alle sannheter blir sett på som å være likeverdige, for en måte. Det er ikke en åndelig sannhet som er absolutt. Det har blitt det største tabel å si at noe er absolutt. Noe er sant. Mens det tenkes sånn i vårt, vår kulturtredje at alt kan være sant, eller ingenting er sant, eller du har din sannhet, og jeg har min. Helt ok det, har du din, men hold den for deg selv. Det er en slags relativism smare som rir vår kultur, og som er som en farlig gift som har blitt med på å skade oss åndelig sett. Jeg tror den giften har, har gjort noe med oss, og her må vi bruke all kraft på å gi unge mennesker gi oss selv frimodighet til å si att det er noe som er sannheten. Det er et budskap som står fast. Det er ikke slik at vårt budskap er likeverdig med alla andra budskap. Men det er noe som gäller, Det er noe som står. Det er noe som kan være tröst i liv og i død. Noe som vi har satt vår lit till. det är så viktig att vi tør, og at vi hjelper hverandre og bruker de krefter som vi har rundt omkring oss, till å gi unge mänsker ny frimodighet, till å si at dette är sant. Dette är mitt fundament. Dette står jeg på. Det andre jeg har jeg lyst til å si, som jeg, jeg har tenkt litt på, jeg har snakket med en kollega også som har statfestet at det har vært litt sånn, og det er at det kan ha vært noen negative erfaringer med oppvekst i kristne miljøer. Noen erfarte liksom at allt ble stemplet som synd og farlig. Idrett, sosiale sammenkomster, det ville på en måte sagt at du ikke, det er farlig der borte. Kanske det ikke gjelder så mye de unge som det gjelder vår generasjon. Men sånn var det. Det var så farlig de der ute, de der borte, verden. Det var liksom helt forferdelig, og det var, du var veldig utsatt. Hvis du i hele tatt møtte den. så ble noen steder i vårt land, og noen gruppe, på en måte, litt isolerte. Og så ble det slik at de ble ett liv på Bedehuset. ett liv i en kristens sammenheng. Og så hadde det helt annet på mandag. Fordi at det var ikke et sammen for hvem mellom de to grupper. kanske det kan være noe slik. Jeg tør ikke så påstå at det er sånn. Men dere som tänker og vurderer, de får vurderet deres eget deres egne erfaringer, og se si om dette kunne ha vært noe i enkelte sammenhenger. Det tredje momentet, som jeg tror jeg har Bibels begrunnelse for oss å si, det kan være at frimodigheten er blitt borte, fordi at det er noen som lever i uoppgjorte synder. En tar ikke så alvorlig lenger, om en lever i synd, det er klart det at hvis jeg skulle ha frimodighet, stor frimodighet, og så samtidig leve i mørket med mitt liv, så ville det være veldig, veldig vanskelig. Det er slik at hvis du lever i mørket, hvis du lever i uoppgjort synd, hvis du forsvarer synden, ja, da er du i en situasjon hvor du på en måte har tatt en annens parti. Du har tatt mørkets parti, og du lever i mørket med ditt liv, og du begynte å forsvare mørkets gjerninger, og hvordan kan en da ha frimodighet? Jeg har tatt fram i tekstet manuset mitt David som ett eksempel på dette. Han levde i synd, og han skyldte sin synd, og da tydde han, står det i salmene. Da ble frimodigheten bort. Men når profeten kom til han og pekte på det som var problem i hans liv, da bekjente han sin synd og fikk ny frimodighet. Og Gud la i min munn en ny sang, en lovssang til vår Gud. Og så mange ser det, står det, faktisk ser. Og de priser Gud. Et oppgjør på det plan. Det er vekkelsens lys som kaster synden i ditt liv. Og det, når det kommer og samvittigheten din uroes, for at kanske jeg er en av de som lever nettopp der i skyggeland med mitt liv, da vil jeg si til deg, da har du en gyllene anledning, en anledning til å møte Gud på nytt, for han slår deg ikke. Han dømmer deg ikke. Han tar deg inn i lyset når du bekjenner dine synder. Det fjerde punktet jeg har satt opp under dette, det er manglende trening, sier jeg. Jeg tror det er i sammenheng med alle de andre punktene, men jeg, jeg, jeg vet ikke. Jeg hadde inntrykk av at det var litt mer vanlig å ha en åndelig samtale Åndelig preking sammen før. Og jeg har inntrykk av at det andre, nå er jeg veldig ty på veldig tynn i, så det er ikke forskning eller noe av det ser, men det er bare en antakelse. Og jeg hadde en kamerat som också kjente noe til de som var innenfor for, for, i, 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 i muslimske miljøer. Og da, han sa en gang, «Jeg missynder de mannfolka.» i disse miljøene for de har en et åndelig språk. Vi snakker sammen om Gud. Mens vi sa vetkomne til meg som også har vært predikant. Vi har mistet det. Kanskje vi må ta en liten treningskurs, en liten øving og så begynne å prate sammen igjen om åndelige spørsmål, men også litt om det som har med det personlige Åndelige liv å gjøre. Ja, all sykdom trenger behandling. Ja, det er sant. Og hva er for slags behandling vi kan få for denne mangelsykdommen som vi nå har prekket om? Ja, det har jeg skrevet her sånn i manuset mitt. Åndelig lysbehandling. Åndelig lysbehandling. Vekkelse. Vekkelse. Lev i lyset med ditt liv. Oppgjør omvendelse. Erfaringen med vekkelse som vi har snakket om så mye før, men som vi ikke snakker så mye om lenger, det er at når vekkelsen kommer, såra att som Guds ljus kommer och kastas in i samvittigheten på en slik måte att synden blir smärtefull. Och vi blir engstliga fördi vi har kränket Gud i tanker, ord och gärningar. Då blir det på ett måte flyttat ifrån hode till hjärte och en blir rätta släppt, det blir rätta problem för oss. Synden blir alvorlig og stor, for jeg står for Gud som vet alle ting. Han vet alt om meg, og så må jeg da slå ansikte mitt skamfullt ned. Oppgjør, oppgjør med Gud. Står der foran ham, og blir kaldt til omvendelse og oppgjør. Men så forkynnes evangeliet. O lyse fyller våre hjerter. Tenk at jeg som har gjort dette, jeg som er slik, jeg som har slike holdninger, og jeg som kjenner for lysten till det onde i mitt hjerte, Tänk at han tok allt dette med sig på korset. Tänk at jeg er elsket av Gud, på grunn av Kristus. Han er ikke kommet for å dømme, stod det i teksten, men for å frelse. Min frimodighet innenfor Gud, er dette at han tok dommen i mitt sted. Det får vi høre om senere, i påskens budskap, da tok han min plass, og jeg gikk fri. Han ble dømt, og derfor ble ikke jeg dømt. Ble ikke du dømt, selv om livet ditt, og selv om du har allt mulig som du kan være anklaget for, så tok han alle ting på sig men hele livet så skal du og jeg leve i lyset med livet vårt. Det vil si at jeg skal prøve handlingene mine, holdningene mine, in for Guds ord. Samvittigheten, den er underlagt Bibelens ord, og jeg kjenner og bekjenner at det er hver eneste dag, på forskjellige måter, synder i tankene mine, i ordene mine og i holdningene mine. Men Jesus tilgir mig og jeg får leve hos ham. I teksten så hører vi om at Jesus han ropte ut. Jeg synes det står litt i motsetning til rådsherrene som levde i hemmelighet. Jesus hadde noe han ropte ut, noe som var viktig for ham i denne teksten. Han hadde frimodighet, og han ropte ut selv om det var fare for hans liv. Og hva ropte han ut? Jo, det er at han og Faderen er et. Et hovedpoeng, det er at det er en inderlig og uoppløselig forbindelse mellom Jesus og Gud. Og den som ser mig ser Faderen. Dette ropte han ut. Det var akkurat som Johannes her samler i sammen noe av det som var Jesus for kjønse. Det han stod og ropte ut med stor frimodighet og som var låg Jesus virkelig på hjertet. Og på den åpenbaringssøndagen, så ska vi lære och tenke at Jesus og Faderen är et. Den som ser mig han ser Faderen. Den som tror på mig, tror på Faderen. Og det er som i dette lys, jeg er kommet til verden. Og den som tror på mig lever ikke i meg det store lys er altså nettopp dette at han kom til jorden som Guds sønn. Han ble menneske og tok bolig blant oss. Han er det usynlige Guds bilde. Han er Guds plan for oss. Han er Guds mål for oss. Han er verdens frelser, og bare igjennom ham har vi adgang inn til Faderen. Ingen annen vei. Og så var det dette at teksten sa, Jesus er kommet for å dømme. Det er opptannet ut. Det er også, jeg er ikke kommet for å dømme. Da ligger Jesus på hjertet og sier nettopp det. Om du føler deg fordømt, nedslått, så lå Jesus på hjertet og se at jeg er ikke kommet for å dømme O han sa noen kapitler foran, i kapittel 8, «Heller ikke jeg fordømmer deg», sier Jesus til kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd. Og til rådsherren, han som kanskje trodde i smyg, så sier han, «Så he har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver en som tror på ham ikke...» Det går fortatt med en evig liv. Og så sier han videre, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enpårende søns navn. Texten var slutta, altså litt brått, i vers 47. Etterpå så står det noe om at den som avviser mig og ikke tar imot mitt ord, har likevel en dommer. Det ordet jeg har talt skal dømme ham på den siste dag. Det er to ting som jeg har lyst til å si til oss i dag, og det er at dommen ble fullbyrdet. Jesus bar den i vårt sted, og han kom ikke for å dømme, men frelse. Og er det, da er det slik at den som tror på han går fri, men den som ikke tror på han går ikke fri. Når jeg har lest disse tekstene, så, så gjør det inntrykk på meg. Og, det, og lar tekstene arbeide med meg, gir, gir tekstene litt oppmerksomhet, lar de tale litt over tid, lar det synke in i ryggmargen, så synes det väldigt veldig stert. Det finnes ikke prutningsmål. Det finnes en sannhet. Det er Jesus som er verdens lys. Han er Gud. Det er ingen mellomløsning. Ikke noe både og. Ikke plass til noen form for relativisme i dette. Hans ord er sannhet. Grunnsteinen som allt verdifullt bygges på. Det er fjellgrunnen som håller når domen kommer det er dette vi forskjønner. Jesus er altså vår frelser, vår redningsmann, verdens lys. Ikke bare Israels lys, men verdens lys. Og denne sannhet, den har en enorm konsekvens og betydning for oss alle. Og den kan ikke tiges i hel. Den kan ikke tiges i hel. Vi synger «Jeg vil om Jesus. Jeg vil ikke hans navn. Hvor skulle jeg nekte om æren som allting har gjort til mitt gavn? Den namn er min ros og min glede, den livsgrunn som evig består. Der fant jeg i stormen mitt rede. Der føttes min salighetsvård.» Amen.